Hola hermosos amigos, mi nombre es María Manjapanes, psicóloga cristiana y este canal me gusta usarlo para la gloria de Dios. Él puso en mi corazón que iniciara un estudio bíblico y así he estado tratando de hacer lo mejor posible para poder compartir lo que he aprendido a través de los años. Inicié el estudio a través de tópicos porque pensé que era más fácil ya que la Biblia no es necesariamente en orden cronológico. Ya hice las partes 1 y 2 de la creación y hoy es la parte 3 de la creación. La Biblia es la historia de Dios con los seres humanos. Dios quería una familia y por eso nos creó. Él nos creó por amor. La Biblia nos dice lo que ha pasado de principio a fin y lo que va a pasar, lo que todavía está por suceder, las profecías que aún no se han cumplido. El propósito del hombre y la mujer es ser la familia de Dios. Te invito a seguir las lecturas y que ores para que entonces el Espíritu Santo te dé revelación también para poder seguir el estudio y hacer tus propias conclusiones. En resumen, en Génesis 1 tenemos lo siguiente. Dios creó los cielos y la tierra. Número dos, ocurrió un evento catastrófico en los cielos y la tierra, que esto fue cuando la desobediencia de Lucifer, que entonces la tierra tan bella que Dios había creado, se formó entonces vacía y oscura en tinieblas. Dios no la creó en tinieblas. Fue a causa de la desobediencia, la guerra que ocurrió en el cielo, entre los ángeles que siguen a Satanás y los que seguían a Dios, Satanás y sus ángeles fueron expulsados. La tierra quedó Valdía y desierta. Número tres, la tierra se volvió vacía, oscura, una masa de agua. Número cuatro, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Número cinco, Dios se movía sobre, las, sobre la faz de las aguas. Dios le dio instrucciones a Adán y a Eva luego que los puso en el jardín del Edén. Que tengan hijos, que llenen la tierra que estén a cargo de la tierra, que estén sobre los animales, que comieran de toda planta verde y todo animal, bestia, ave, peces y reptiles, en fin, todo lo que tenía vida. Número seis, que no comieran del árbol de ciencia. Dios creó el planeta Tierra originalmente muy hermoso, con cielo, tierra, animales, animales gigantes que llamamos dinosaurios. Exactamente cuándo sucedió, no se sabe. Los estudiosos científicos dicen que puede haber sido 16,000 años, 18,000 años, eh, pero eso, ¿verdad? Solo Dios lo sabe, lo que nos compete es entonces lo que dice la Biblia. La Biblia eh, nos indica que el hombre se creó hace 6,000 años. Si la tierra original fueron 16,000 años, no hay problema. Después de eso ocurrió entonces la desobediencia de Satanás en, en ese tren de tiempo que la tierra quedó desolada y vacía. Por eso fue que Dios la encontró así en tinieblas y vacía, desierta y tuvo que recrearla. Y lo que nosotros vemos escrito con detalles es esa recreación. Por eso es que tenemos en Génesis 1.1 que dice que al principio Dios creó la tierra, ¿verdad? Entonces, y después en el segundo versículo, que la tierra estaba eh, vacía, pero Dios no la creó vacía porque todo lo que Dios hace es bueno. Le, le estar vacía y desierta ocurrió por la desobediencia de Satanás. Esto es un mapa de cómo se entiende que estaba el jardín del Edén, posibilidad de donde estaba el jardín del Edén, aquí en, en este 
óvalo verde es donde los estudiosos teólogos piensan que pudo haber estado y si estuvo ahí todavía está ahí, lo que pasa es que está en otra dimensión, que están los querubines y la espada de fuego, que no se puede entrar en él otra vez. Y aquí están los cuatro ríos que nos dice la Biblia, el Éufrates, Pisón, Gijón y el, y el Tigris. Y esto aquí es entonces donde dice Canaán, aquí está entonces el Mar Muerto, el Mar de Galilea, el Jordán en esta área de aquí y está el, el, mar, el, el mar Rojo acá abajo, el Golfo Pérsico, eh, ¿verdad? Que eso, eso es como que como se entiende que pudo haber estado. Ahora, Satanás sigue ron, siguió rondando el jardín del Edén. Él originalmente, cuando estuvo a cargo de la tierra, él estaba en el jardín del Edén como el querubín más hermoso y atendiendo ese jardín hermoso y los animales hermosos que Dios había creado. Él vio todo lo que Dios hizo en la tierra y también él vio cuando Dios la renovó y la puso hermosa eh, nuevamente. Se entiende, ¿verdad?, que entonces entre Génesis versículo 1, versículo 1 y 2, que lo que ocurrió fue la, la desobediencia de Satanás y ahí fue que entonces eh, hubo la guerra y que se expulsó a Satanás y a los ángeles que lo seguían se expulsaron del cielo. Se entiende, ¿verdad?, por los estudios que la, de, eh, ¿cómo se llama?, extinción de los dinosaurios ocurrió en esa época entre que hubo la tierra original y luego entonces la tierra eh, nueva. Sí se menciona que todavía algunos animales en la época de Abraham se menciona y de, y de Job se mencionan el behemoth y el leviatán, que son eh, animales también que se cree que son dinosaurios y puede que el leviatán esté todavía en el mar. No se sabe, ¿verdad? Solamente Dios sabe esas cosas, pero es muy interesante. Aquí está la península de Yucatán, donde hay un cráter eh, de un asteroide que cayó, que entonces causó toda esta destrucción y extinción de los dinosaurios. La energía que produjo este asteroide es equivalente a millones de bombas atómicas, que entonces causó esta ola y esta oscuridad, y los dinosaurios que no murieron al impacto, murieron luego por falta de comida, porque no había luz, todo estaba oscuro. Y pues pienso que entonces ocurrió un desastre más grande eh, de lo que pensamos, porque si Dios encontró la tierra como una masa de agua y tuvo que empezar otra vez a separarla, a separar la expansión que es la atmósfera y a crear todo esto otra vez, bonito para nosotros, pues el desastre fue muy grande. Esto es una foto del, del cráter en la península de Yucatán, que es, es enorme y creo que son 180 kilómetros de ancho. Esto es una foto que encontré muy interesante en internet y la puse aquí también porque a mí me encanta la ciencia y, y se ve aquí la maravilla de Dios cuando Dios esto, primero lo encontró todo, la esfera, como una masa de agua. Entonces ahí fue que separó las aguas y en el medio puso la expansión. Yo me imagino que sería agua abajo, eh, agua abajo, la expansión que es esta la atmósfera, agua arriba, no sé qué pasó con el agua de arriba, si la puso para la añadió a la que había abajo, si se fue en el vacío del espacio, no sé. Él nos contará luego cuando lleguemos al cielo. Pero es muy interesante como la Tierra eh, está formada. Vemos aquí la parte de hielo, vemos lo que se llama astenósfera, que esto es esta parte que queda debajo de los continentes, de la parte rígida, de esta manta rígida, está esta astenósfera, que entonces es como si fuera 
plástico, una, una sustancia plástica, no es líquida porque aunque está a grandes temperaturas, creo que son 3.000 grados Fahrenheit, eh, a la presión que está, pues no permite que se derrita. Así que es como un plástico moldeable que eso permite que los continentes, estas placas se deslicen y que haya esa absorción de, de esos choques y ¿verdad? que estemos, no sintamos eh, que estemos moviéndolo todo el tiempo, aunque sí se mueve, pero lo que nosotros pues nos, no lo sentimos, lo que, se, lo que sentimos es si sí ocurre una, eh, un terremoto, algo fuerte, un movimiento, rompimiento de placa, pues entonces el deslizamiento de placa fuerte, pues sí nos sentimos. Mientras tanto, estamos flotando sobre e esta sustancia que está aquí en el medio. Y aquí pues está la, la manta, ¿verdad? Más, más interna que esto aquí parte de la parte de, de esta coraza que es líquida y luego lo que está más adentro pues es sólido, que es un diseño perfecto, hermoso y estamos suspendidos en el vacío, todo esto acá oscuro es el vacío, ahí no se transmite sonido, si la luz puede viajar pero el sonido no viaja, si alguien habla no se escucha nada, no sale, la, no sale el sonido porque el sonido solamente viaja a través de las moléculas y donde hay moléculas pues en la atmósfera bella aquí es solita que Dios creó y es tan perfecta, tan perfecta y bella que la vemos azul en el medio de este vacío negro se ve azul y brillante porque Dios lo diseñó de tal manera que las ondas de la luz que llegan del sol, los rayos del sol, cuando se divide los, los rayos as, um, de color azul que son más eh, cortos y pequeños, entonces viajan más, cubren más área y por eso es que vemos durante el día eh, que está claro, se ve azulito muy bonito. Y cuando vemos los colores rosa, rosados, anaranjados, es que el ángulo, según leí, el ángulo del horizonte con la Tierra, pues ese cambia ahí, entonces hace que el reflejo de, la, la, de, la, de rayos sea diferente y que viajen pues más las ondas que reflejan colores rosados, rojos. Esto es una perfección. Dios lo diseñó de tal manera que la Tierra siempre rota de la misma forma y no se va rotando solita por ahí en el espacio y se pierde y nos alejamos del sol. Está todo este evento, está la, está, eh, la gravedad, pues claro, todo esto lo creó Dios en un balance perfecto para nosotros. Satanás vio todo lo que Dios hizo en la tierra y cómo la renovó. Ya él tenía celos del hombre y él vio cuando Dios terminó la creación del hombre y la mujer y los puso en el Edén. Ya le estaba rondando por allí. Él vio cuando Dios puso las plantas hermosas, animales, las frutas. Y entonces, en esa época, pues los animales hablaban. Esto pues, ¿verdad? Eh, se entiende porque Eva tuvo la conversación con la serpiente. Si no hablara, no podía tener la, la conversación. Así que hablaron y todo era perfecto. En comunión, armonía, en unión. Y Eva se sentía cómoda, tranquila, segura, hablando con los animales, hablando con la serpiente. Probablemente eran amigas. Y ahí pues eh, tenía como esa, esa confianza con ella. Así que Eva se sintió cómoda revelándole el plan de Dios a la serpiente. Cuando la serpiente le pregunta muy casualmente, ¿de verdad que Dios les dijo que no comieran del árbol, del bien y del mal? Ya pues Eva ahí le dijo entonces todo lo que Dios le había dicho. Entiendo yo que la serpiente fue convencida por Satanás. Igual como convenció a los ángeles, una tercera parte de los ángeles se fueron con Satanás. Así también 
eh, convenció a la serpiente. O sea que es Satanás tiene eh, esa forma de hablar y convencimiento. Él conoce la Biblia, él cree en Dios, cree que decir que él sabe que existe Dios y él sabe que lo que Dios dice va a pasar y se va a cumplir. Ahora él lo cambia y dice medias verdades para engañarnos. En Génesis 3, 1 al 7, nos explica esta conversación que tuvieron Eva y la serpiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el mal y el bien. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora ellos sabían lo que era el miedo, lo, que, lo cual antes no sentían. Antes del pecado, todo era bueno en el jardín del Edén, porque todo lo que Dios hace es bueno y perfecto. El hecho de que Dios plantó el árbol del bien y del mal en el Edén era una prueba de obediencia para Adán y Eva. Ya el mal rondaba en la, en la tierra desde que Lucifer se reveló, lo cual indica que los ángeles ten, tienen libre albedrío y Lucifer escogió el orgullo y vanidad. Ahora Dios tiene que asegurarse que los seres humanos van a escoger el lado del bien por voluntad propia, porque Dios no creó autómatas. Él quiere que lo amemos de nuestra propia voluntad. Por eso nos dio el libro, el libre albedrío. El plan de Dios es un plan de amor para tener una familia para él y para Jesús. Ya Dios sabía que Lucifer rondaba en el Edén y no tardaría en hacer de las suyas, así que Dios ya tenía una estrategia y un plan de redención. Lucifer tenía un precedente de convencer a los ángeles a rebelarse contra Dios, así que existía la posibilidad de que tratara de convencer a los seres humanos de alguna manera. Lucifer trazó un plan maquiavélico para deshacerse de Adán y Eva porque él estaba celoso de ellos y tenía coraje con Dios, así que quería destruir la obra maestra de Dios, que somos los seres humanos. Lucifer ya estaba sentenciado a vivir fuera del cielo por la eternidad a raíz de querer ser como los seres humanos y, y ser como, como Dios. Y cuando se enteró que Dios iba a ser los seres humanos a su imagen, ahí sí se puso súper celoso. Lucifer convenció a la serpiente de hablar con la mujer. Al parecer ya la serpiente y Eva se conocían y hablaban porque Eva se sintió en confianza de hablar con ella. En Génesis pues, 3.1 vemos que la serpiente era astuta más que los demás animales. Y eso necesariamente pues eh, no es una mala cualidad si se usa bien. Astuto viene de la palabra hebrea arum, que quiere decir astuto, perspicaz, ingenioso, prudente, sensato, discreto. Un ejemplo es cuando un detective usa técnicas astutas para que el criminal confiese. 
De hecho, Jesús nos envía a ser astutos como la serpiente y mansos como palomas, en Mateo 10.16. Sin embargo, aquí la serpiente, que tenía ¿verdad? Eso, eh, cualidad de ser astuta, la usó para el mal. Jesús dijo, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esta es la versión Reina Valera de la Biblia que dice prudentes y en otras versiones en español se dice astuto. Bueno, el punto es que pues, el mismo Jesús pues, usa esta comparación ¿verdad? De, de astutos como serpiente, que tenemos que ser cuidadosos. La serpiente se mueve sigilosamente y si no la molestan, ella no hace nada. Las serpientes no atacan viciosamente. Si ellas se ven amenazadas, entonces es que se defienden y tiran a morder y hay que tener cuidado porque algunas son venenosas. La serpiente no se expone, es cautelosa y sigilosa. Primero observa si hay peligro y luego actúa, si tiene que actuar. Y si no, se va y sigue su camino. Por eso la serpiente en el jardín del Edén viene muy casual a decirle a Eva, ¿de verdad que Dios te dijo que no comieras del árbol del fruto del bien y del mal? Pero, ¿cuál es el problema de la astucia de la serpiente que usó la astucia e ingenio para engañar a Eva, usando un juego de palabras en combinación con medias verdades? Muy posible que ya Eva veía a la serpiente, que era su amiga en el Edén, como prudente e ingeniosa. A lo mejor hubo otras conversaciones en donde la serpiente usó su cualidad de astuta para hacer algo y Eva tenía ese precedente de otra conversación, lo cual la hizo pensar que en esta ocasión, cuando la serpiente estaba retando la instrucción de Dios, tenía razón. Pienso esto porque la serpiente no tuvo que forzar a Eva ni hablar mucho con Eva para convencerla. Es como si ya tuviera una relación previa de amistad y Eva se sintió cómoda aceptando lo que la serpiente estaba diciendo. Satanás quería matar al hombre. Para, para siempre destruirlo. Por eso fue que reclutó a la serpiente que ya tenía una amistad y confianza con la mujer y posiblemente con Adán también. Ellos pues, tenían la autoridad sobre los animales y los animales hablaban en ese entonces. El árbol del bien y del mal también significa el libre albedrío que Dios quería para los humanos. Dios no quiere autómatas. Aún los ángeles tienen libre albedrío y Lucifer y una tercera parte de los ángeles se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo. Dios le dijo a Adán que no comieran del árbol del bien y del mal, y de todos los demás podían comer. Dios les explicó la consecuencia si comían de este árbol, en Génesis 2.16. Y mandó Jehová a Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto fue una instrucción de obediencia y la consecuencia de la desobediencia a Dios es muerte. La serpiente mintió diciendo que no moriría si comía del fruto, cuando Dios ya le dijo que la consecuencia era que ciertamente moriría. Y Satanás tergiversó todo esto diciendo medias verdades, lo que Satanás no sabía era que ya Dios tenía su plan de redención para el hombre y el plan para deshacerse de Satanás de una vez y por todas. Él le dice, no vas, Satanás le dice, oh, es que Dios sabe que no vas, no vas a morir, es que vas a saber del bien y del mal. Lo que pasa es que con, sabiendo del mal, pues ahí, y desobediencia, ahí viene la muerte, no instantánea, pero eventualmente murieron, ya no tenían vida eterna. 
Así que ya Dios tenía el, el plan y la estrategia para entonces deshacerse de Satanás, tenía que hacer todo, todo esto de esta manera, y sabía ya que Satanás estaba allí, que estaba rondando, pero Dios tenía que tener el plan de redención eterna, de sacar este problema de medio de una vez y por todas, para siempre y la eternidad. Así que eh, ambos planes conllevan sacrificio y, y ofrenda de sangre. Adán y Eva no murieron inmediatamente, sino eventualmente luego de vivir una vida con sus hijos que llegaron después. Pues, eh, hubo el, el plan inicial de cuando se estableció el sacrificio de animales y Dios hizo el primer sacrificio cuando mató un animal para vestir con las pieles a Adán y Eva. En lugar de matar a Adán y Eva, que esa era la consecuencia que Dios le, y le dijo en su amor infinito a su nueva familia, él entonces sacrificó el animal porque ya, él, ya eso es una, una ley de Dios. O sea, ya eso es lo, lo, lo que él dijo, que la desobediencia trae muerte. Pues alguien tenía que morir y fue el animal que se sacrificó. Eva y, y Adán no murieron eh, al momento. En cuanto a Satanás, para Dios deshacerse de Satanás de una vez y por todas, usaría el resultado de su plan contra él al decirle que la simiente de la mujer le heriría en la cabeza. Esto fue cuando Jesús venció la muerte y tomó las llaves del infierno y de la muerte. Jesús mismo le dijo esto a Juan en Apocalipsis 1.18. En Apocalipsis, Juan tuvo la revelación de Jesucristo y Jesucristo le está diciendo lo que ha de venir. Jesús le da la revelación de lo que ha de venir. Dice aquí, cuando le vi, esto es Juan diciendo, cuando vi a Jesús, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades queda en el Seol, el Seol se divide entre el Hades, que es el infierno, y el paraíso. Están divididos por un abismo. Y esto lo vemos cuando eh, Jesús eh, está hablando y diciendo del hombre rico que estaba en el infierno, en el Hades, y el hombre, el médico que estaba en el paraíso, y el hombre rico tenía sed, y le pedía a Abraham que dile a Lázaro, el hombre eh, médico que estaba en el paraíso, que le mojara los labios con agua. Y Abraham le dijo, no, no se puede, ya, ya tú escogiste tu vida. Ya tú tuviste lo, lo bueno en tu vida y tuvo lo bueno y nunca le agradeció a Dios ni escogió a Dios. Sin embargo, el otro que no tuvo nada aún tuvo a Dios y fue agradecido. Así que entonces en, en ese Hades es que es el infierno. Luego cuando Jesús murió y resucitó, él al, lleva, al subir al cielo se llevó las personas que estaban cautivas, que estaban en el paraíso, ¿verdad? en el Hades abajo, y se lo llevó para arriba, para el cielo. Y ya están hoy día. Jesús se llevó a los habitantes eh, del paraíso hacia el cielo donde están hoy. Esto está en Efesios 4, 7 al 9. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Así que lo que estaba en el paraíso, cautivos, entre comillas, entonces se fueron al, al cielo con Jesús por la eternidad. Y ahí nos esperan a que llegue eh, el rato, que es recibir, que Jesús nos recibe las nubes. Ellos van a ser los primeros que van a recibir el cuerpo glorioso. Ahora está en el cuerpo del Espíritu, que se ve como este cuerpo, pero rejuvenecido y hermoso. Y cuando se ha resucitado también va a ser joven y hermoso y multidimensional. 
Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Los espíritus encarcelados son los que esperan el juicio final para ser llevados al lago de fuego. En el juicio final se les dirá por qué van al lago de fuego. Dios puso enemistad entre la serpiente y la mujer. En este caso entiendo que sería entre Satanás y la mujer porque ya la serpiente como animal fue maldecida y le dijo que se arrastraría y comiera polvo. O sea que antes tenía patas, hablaba. Ahora que la maldición se arrastraría y comería polvo y no hablaría. Eh, aquí en Génesis 3, 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Así que, eh, hubo dos maldiciones. Esta es la primera, que fue la de la serpiente, que fue maldita entre todos los animales. Y la segunda fue cuando la tierra fue maldita tam también. A la serpiente le fueron removidas las patas y ahora tendría que arrastrarse. En el libro histórico de Antiquities of the Jews by Flavius Josephus, en el capítulo 1, también dice que se le puso veneno debajo de la lengua. Así que, pues, esto, ¿verdad? Sabemos que hoy día lo, los, esta serpiente, hay serpiente venenosa, hay otros animales también que tienen veneno, hay plantas venenosas, o sea que al ocurrir esta maldición y este pecado, vinieron cosas eh, terribles también para, para nosotros. Dios también puso enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de Eva en Génesis 3.15. Aquí dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que la, la serpiente, la enemistad en, perdón, entre Satanás y la mujer, esto es, es profundo y significativo, eh, porque lo que Satanás esperaba era que Eva muriera, pero no murió, sino que Dios puso la enemistad para que así Eva, en su papel de ayuda idónea, combata a Satanás. La mujer es una guerrera espiritual, eso es lo que quiere decir ayuda idónea. La, la mujer edifica su casa, por eso en Proverbios 14, 1, dice lo siguiente. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La mujer es un pilar espiritual en su familia, en su comunidad y en su país. Génesis se escribió originalmente en hebreo y luego se tradujo al español y a otros idiomas. Para entender el significado de la responsabilidad de ser ayudidonia, tenemos que ir al lenguaje original hebreo y entenderlo en el contexto y significado hebreo. En hebreo hay solo una palabra para describir a Eva y es ayuda. Ayuda idónea es la traducción al español. Me imagino para enfatizar que no es cualquier ayuda, sino que es idónea, que es estar más alineado con el significado hebreo. Ayuda viene de la palabra hebrea Acer. La palabra, la raíz de esa palabra es azar. 
La mayoría de los usos de la palabra se refieren a la asistencia militar, la ayuda proporcionada por los aliados a las naciones y o reyes, o la ayuda que Dios brinda a su pueblo. En el Salmo 75, Dios es la ayuda del rey David, y esa palabra, Acer. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. De la escritora Luisa Rodríguez, voy a citar lo que significa ayuda idónea para Dios. La palabra hebrea, Acer, se usa 21 veces en la Biblia. Dos de esos tiempos son en referencia a las mujeres, las cuales están en Génesis, capítulo 2. La palabra se usa 16 veces en referencia a Dios. Dios se llama a sí mismo el Acer, el ayudador. Dos veces se usa en referencia a otras personas. Uno de esos ayudantes es presumiblemente el consejero militar o asesor de un príncipe. El otro se refiere a las personas que tienen ayuda limitada durante un periodo de sufrimiento. La relación entre esposo y esposa no es igual a la, a la relación entre el amo y su sirviente, y tampoco es una relación como padre e hijo. Es más como la relación entre el capitán de un barco militar y su oficial ejecutivo. El capitán suele ser el que tiene el mando más alto en un barco militar. Él o ella establece la dirección estratégica y la orientación en función de la orientación que recibe de sus superiores, aquellos de mayor rango que él o ella, y con aportes de su oficial ejecutivo o segundo comandante, conocido como EXO por sus siglas en inglés, y otros oficiales. El EXO es el segundo al mando y la mano derecha del capitán. Él o ella es una persona altamente calificada y entrenada con plena capacidad para tomar el mando del barco si alguna vez lo necesita. El capitán muere en medio de la batalla, por ejemplo. Los oficiales ejecutivos también son los que ejecutan las operaciones diarias y tienen contacto diario con la tripulación. El éxito del capitán depende en gran medida del conocimiento, la habilidad y la sabiduría, perdón, y la sabiduría del oficial ejecutivo. Y el éxito del oficial ejecutivo depende en gran medida del conocimiento, la habilidad y la sabiduría del capitán. Es una relación simbiótica y la misión puede sufrir mucho si estos dos no hubieran podido actuar juntos. El capitán puede marcar el rumbo y tener la última palabra sobre un asunto, pero el oficial ejecutivo es el motor que hace que todo avance. Él o ella no necesita consultar al capitán sobre cada decisión, y el capitán no ve al oficial ejecutivo como completamente indefenso, ni encuentra la necesidad de guiarlo a través de cada problema, ni querría hacerlo tampoco. Fin de la cita del blog. Yo lo veo como que el capitán establece la estrategia y el oficial ejecutivo entonces hace los puntos tácticos para implementar esa estrategia que el capitán quiso. Es un trabajo en equipo y el oficial ejecutivo debe ser capaz de tomar las riendas del barco en caso de que el capitán esté indispuesto o tenga que manejar alguna otra prioridad. Del blog de Luisa Rodríguez, del 10 de octubre del 2019, cito lo siguiente. Entonces, ¿cómo es presentado esto en la relación entre marido y mujer? Primero, las mujeres tienen que reconocer que Dios las equipó altamente con diferentes destrezas y habilidades. 
y tenemos la responsabilidad de usar toda la extensión de nuestras fortalezas, habilidades, intelecto, sabiduría y poder espiritual a través de Cristo para ayudar a nuestros esposos a cumplir su misión. Y parte de esa misión será como ayudar a la esposa a usar las herramientas que Dios le dio para servir mejor a su reino y hacer su voluntad. Fin de la cita. Eh, en la descripción de trabajo de la mujer está respetar a su esposo y en la descripción de trabajo del hombre está amar a su esposa como Jesús ama a la iglesia. Esto lo vemos en Efesios 5, 22 al 32, en donde se enfatiza de manera bíblica cómo funciona el barco del hogar entre el capitán, que es el esposo, y la oficial ejecutiva, que es la esposa. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Satanás quiso romper ese orden ejecutivo, pero la idea le salió mal porque apuntó hacia él y perdió la guerra. Él perdió la guerra y por eso quiere llevarse cuantos más seres humanos él pueda al infierno con él para lastimar a Dios, porque somos la familia de Dios y si Satanás lleva cada vez a un ser humano al infierno, eso es triste para Dios, que nos ama tanto. En el Salmo 145, 8 al 9, nos dice que Dios nos ama a todos. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Él es bueno con todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos ama. Todo esto es esta bondad, esa raíz del amor. La enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer significa que de ella vendría el Salvador, Jesucristo, el que sería el sacrificio perfecto que pagaría de una vez y por todas el precio del pecado de la humanidad y los que lo acepten y lo amen, los que son perdonados, redimidos y salvados para, para ir al cielo con Dios. Satanás no se imaginaba la estrategia de Dios ni cómo se ejecutaría. Eh, por eso es cuando Jesús, Jesús fue a venir que entonces Herodes manda a matar a los niños. Esto es todo eh, como ya eh, manejado o como se dice, eh, estimulado por Satanás, porque Satanás no sabía de, de dónde, de qué mujer, de qué familia iban a ser. O sea, él estaba buscando, buscando eh, como una aguja en un pajar para, para saber. De, por, por eso es que eh, estas tantas cosas... Eh, Feas pasaron, ¿verdad? A, a los niños en, en ese tiempo. Así que Satanás no se imaginaba cómo esa estrategia se iba a ejecutar. 
Así que en este caso, Dios necesitaría a la ayuda idónea a la oficial ejecutiva, que es la mujer, para llevar a cabo la estrategia con el punto táctico de ser la madre del Salvador Jesucristo. La misión fue encubierta en 14 generaciones que incluyó pecadores que se arrepintieron de sus pecados, Dios los perdonó, y por eso formaron parte de la genealogía de Jesús. Hubo adúlteros, mentirosos, asesinos, prostitutas, idólatras, pero ellos dejaron esa vida de pecado y vinieron a formar parte de la familia de Dios. Hoy día la mujer sigue implementando esta estrategia de Dios para salvación del de, del mundo, ¿verdad? Por al orar por su familia, por su hogar, por su ciudad y su país. Dios puso enemistad entre la simiente de Eva y de Satanás. Algunos teólogos lo han interpretado como las dos simientes que vino una de Caín y la otra de Seth, el hijo de Adán y Eva que reemplazó al buen hijo Abel, luego que Caín lo mató. Del ministerio Oligonier, de, del blog de ellos, voy a hacer la siguiente, siguiente cita que la publicaron el 17 de diciembre del 2019. Génesis presenta dos líneas de simientes librando una guerra santa. Cuando Eva dio a luz a Caín, su confianza en la promesa de Dios era fuerte. He adquirido varón con la ayuda del Señor. Y sin embargo, este hombre Caín era en realidad del maligno. Esto lo vemos en Primera de Juan 3, 11 al 12. Mató a su justo hermano Abel. Caín demostró ser de la línea de la serpiente, que inicialmente parecía ganar ventaja. El juicio de Dios sobre Caín aludió a las maldiciones en Génesis 3. Ahora pues, maldito eres de la tierra. Caín fue como su padre biológico, Adán, al ser maldito de la tierra. Pero también fue como su padre espiritual, el diablo en el sentido de que él mismo recibió la maldición, maldito eres de la tierra. Primera de Juan 3, 11 al 12, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y aquí empezamos a ver la división de las simientes, la mala y la buena, la de Satanás, y la de la mujer. Lo, continuando la cita de la página del Ministerio Ligonier, dice, lo que vemos a continuación es el contraste entre lo que podríamos llamar dos patriarcas de simientes diferentes. Caín fue la cabeza de la línea de la serpiente y Seth de la línea de la promesa. Seth vino a reemplazar a Abel, y es verdad porque eh, Caín lo, lo asesinó entonces tuvieron este hijo luego que es el, el de donde viene la promesa de donde vino Jesucristo de esta geneala, genealogía de Seth Caín procedió a construir un imperio malvado aunque Adán y Eva fueron enviados al este del Edén Caín voluntariamente se alejó aún más al este de la presencia de Dios construyó una ciudad tuvo, tuvo un hijo Enoch y nombró la ciudad, literalmente la llamó en su honor. Nota que la próxima vez que leamos de alguien construyendo una ciudad, es otra ciudad serpentina en el este, Babel, Génesis 11. A pesar de los logros culturales de la línea de Caín, vemos que esta culmina en el nacimiento de la Mec, la séptima generación. Dios prometió vengarse siete veces en Génesis 4.15 de cualquiera que matara a Caín. 
pero Lamec actuó como si fuera más grande que Dios, capaz de imponer una venganza 70 veces. ¿Había la simiente serpentina de Caín plantado? Perdón, planteado un verdadero desafío a la promesa de Dios. En Génesis 4.25 leemos de la línea de la promesa. Eva dio a luz un reemplazo del justo Abel, Seth. Con el hijo de Seth hay un interés continuo en los nombres de las personas. A Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los nombres a invocar el nombre del Señor. La línea de Seth culmina en el nacimiento de un mejor Enoch, que el Enoch Cainita. Cainita quiere decir que vino de, Ca de Caín. Este Enoch era la séptima generación de Seth, pero era lo opuesto a la séptima generación Cainita. O sea que este Enoch que vino de Seth es bueno. Ah, cuando la Mex se jactó de ser más grande que Dios, Enoch caminó con Dios. Aquí ya es lo opuesto. Y no probó la muerte. Luego vino un Lamec mejor y diferente, un Setita, Setita quiere decir que vino de Set, que engendró un hijo que se llama Noé, Génesis 5, 28 a 29. Sobre el nacimiento de Noé, Lamec dijo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Noé era un tipo de Cristo, siendo un hombre justo entre un pueblo adúltero. Su línea fue salvada, pero la línea de la serpiente pereció en su mayoría. Sin embargo, el diluvio no fue el golpe final de la cabeza de la serpiente. El hijo de Noé, Cam, continuaría con la línea de la serpiente. No obstante, vendría el día en que llegaría la simiente prometida, Cristo mismo, Galatas 3.16. Esta simiente le daría el golpe definitivo a la serpiente. En la nueva creación no quedará ningún Cam, para liderar una nueva resistencia. Génesis 3, 14 al 15, contiene la línea de la historia redentora de toda la Biblia, prometiendo que aunque la guerra santa se librará entre las dos líneas, Dios proveerá salvación completa y final en la obra de Cristo. ¡Qué consuelo saber que en Cristo Dios nos ha reconciliado consigo mismo! Fin de la cita. Así que vemos que el juicio de Dios continúa diciendo lo que le pasará a Eva, esto volviendo a Génesis 3, 16 al 17. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. El deseo de Eva sería para su marido. Esto quiere decir que querría controlar a su marido. De la página blog de J.A. Torres del 17 de mayo del 2017, cito lo siguiente. Habitualmente la penúltima frase tiende a interpretarse como un deseo sexual que el hombre ejercerá de manera egoísta sobre ella. Sin embargo, el deseo que se menciona aquí se refiere al deseo de la mujer que en vista de las consecuencias del pecado ya no sería ayudar, sino el deseo de controlar, controlar tal cual Caín hizo con su hermano. Quiso controlarlo hasta el punto que se le salió de las manos matándolo. Génesis 4.8. El texto hebreo señala, y el texto es, um, lo voy a tratar de decir, Bel que literalmente es, y para tu hombre tu deseo. La mujer fue condenada como esposa y madre a sufrir dolor del cuerpo. 
en, en las preñeces, en el parto, y angustia de la mente, así que le angustia de la mente porque quiere controlar al hombre. De compañera y ayuda idónea del hombre, partícipe de su cariño, su condición de aquí en adelante sería la de humilde sujeción. La relación esposa-esposa en los matrimonios de la era antigua de la sociedad israelita se le restaba importancia al rol del amor romántico. La supervivencia de un matrimonio entonces estaba en el hecho de compartir el trabajo y el número de los hijos que procreaban. La dominación de la esposa por parte del esposo era común. Además, los derechos de legales con relación a contratos, derechos de propiedad y hereditarios eran principalmente controlados por los hombres. Sin duda, esta situación exacerbaba la tendencia despótica de los hombres y, por otro lado, el anhelo de las mujeres de ser más libres y quizás, en algún grado también, más autónomas en sus deseos. Especial mención merece la situación religiosa de la mujer en vista que con Jesús las mujeres fueron reivindicadas en su valor. Uno podría pensar que después de 4.000 años la situación matrimonial mejoraría. Sin embargo, eso no ha sido así. Sin embargo, y al, menos, y al menos los creyentes estamos sujetos hoy a su palabra de manera que la responsabilidad de los maridos para con ella conlleva incluso dar su vida por ella cuidándola como Cristo lo hizo con su iglesia. Efesios 5.25, Colosenses 3.19. Evitando todo clase de despotismo y aspereza con ella. A ella, volvemos a mencionar, se le pide que respete a su marido, Efesios 5.33, y que se sujete a él. Fin de la cita. En cuanto a se enseñoreará de ti, la palabra enseñorearse quiere decir hacerse señor de algo. Aquí se estableció la sumisión de la mujer a su esposo. Cuando Eva vivía en el Edén, podía caminar por el jardín sin temor. Ella tenía una libertad especial y confianza absoluta de Adán. Confianza perfecta porque no había pecado. Cuando Dios le dijo a Adán que se enseñore, enseñorearía de ella, entonces ya esa libertad absoluta dejó de existir. Me imagino que pudieron comenzar dudas en Adán, tal vez desconfianza. La conversación fue entre Eva y la serpiente. Es probable que Adán no estaba cerca, es probable que estaba lejos y no escuchó lo que decía Eva hasta que Eva le llevó la, la fruta. Eva tomó una decisión sola, una decisión de vida o muerte sin consultarlo con su marido. Eso llevó a la desgracia. Eva no siguió la estrategia que Dios le delegó a Adán y Adán le explicó a ella. Se supone que como ayuda idónea, como oficial ejecutiva, ella implementara la estrategia de obediencia a Dios en el Edén. Eva era responsable de los puntos tácticos y uno de ellos era ser firme con la serpiente y decirle, te equivocas porque Dios, el creador todopoderoso, dio la instrucción de no comer de ese árbol, así que aléjate de mí. Adán se supone que mantuviera su cargo de capitán del jardín del Edén y le dijera a Eva, no, no podemos comer de ese árbol. Ahora, por la desconfianza, Adán estaría pendiente de Eva, enseñoreándose de ella. Al hombre, Dios le dijo en Génesis 3, 17 al 18, que la tierra sería maldita por su culpa. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, 
Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Adán y Eva fueron juzgados en Génesis 3, 8 a 20. Eva heriría a la serpiente en la cabeza. Jesús venció a la muerte, que esto es la, la herida de la cabeza es esta. Jesús venciendo a la muerte, tomando las llaves del Hades, del infierno y, la, y de la muerte, y a Satanás. Entonces Jesús es el abogado de la corte celestial donde Satanás nos acusa. Ese es el único acceso que él tiene, la única parte del cielo que puede ir es a la corte celestial. Y aquí decía que Satanás lo herirá en el calcañar, en el talón. Calcañar es talón, esto quiere decir la crucifixión, que ahí pues fue donde Jesús recibió uno de los clavos en el talón. El resultado del pecado es muerte, pero en lugar de Dios matar a Adán y Eva, inmediatamente él sacrificó un animal con el cual hizo las túnicas para vestirse. Ese fue el primer sacrificio animal para expiación del pecado en Génesis 3, 21 al 24. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para hacer las túnicas de pieles tuvo que haber sacrificado un animal. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí pues dice, lo sacó, ¿verdad? Para que no comieran del árbol de, de la vida eterna. Eh, y es interesante observar que Dios no le prohibió comer de este árbol de la vida eterna cuando estaban bien, antes del pecado. Eh, fue luego del pecado. Posiblemente antes de pecar sí podían comer de él, posiblemente por eso es que se mantenían en su cuerpo que ha sido de la tierra, pero se podía mantener eterno comiendo de este árbol. Pero luego del pecado no podían porque el pecador no puede vivir eternamente, o sea, no puede comer de ese árbol y vivir eternamente en la presencia de Dios. Eh, eh, su destino es eh, en el lago de fuego eternamente. Lamentablemente, pues es así. Y los echó fuera de, del Edén, el Edén hermoso en el Medio del Oriente. Imagino que todavía el Edén está allí, pero es una dimensión que nosotros no tenemos acceso, no podemos ver. Por eso hay querubines allí y una espada encendida que se revolvía por todos los lados, que entonces evita que se pueda ver la localización del de Edén y, y el, ese camino al, al árbol de la vida. Espero que les haya gustado lo que he compartido y los invito a suscribirse a mi canal porque esto ayuda a que entonces el algoritmo de YouTube lo muestre a más personas y así pues podamos ser más eh, trabajando para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga y que tengas un hermoso día.